0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的是由朱光潜先生所写的《谈美》第十五章：慢慢走，欣赏啊，人生的艺术画。一直到现在。我们都是在讨论艺术的创造与欣赏。在收我的这一节中，我提议，嗯、呃，略说说明艺术和人生的关系。我在开张名义时就着重美感态度和实用态度的分别，以及艺术和实际人生之中所应有的距离。如果话说到这里为止，你也许会误解我把艺术和人生看成莫不相关的两件事儿。我的意思并不如此。人生是多方面而却互相和谐的整体，把它分析开来看，我们说某部分是实用的活动，某,某部分是科学的活动，某部分是美感的活动。为证明、西里起见，原因有此分别。但是我们不要忘记。完满的人生，鉴于三种活动的平衡发展，他们虽是可分别的，却又是互相冲突的。实际人生比整个人生的意义较为狭隘。一般人的错误，在把它们认为相等，以为艺术对于实际人生，既是隔着一层，它在整个人生中也没有什么价值。也有些人为维护艺术的地位，又想把它们，应纳到实际人生的小范围里面去。这帮人不但是误解艺术，而且也没有认识人生。我们把实际生活看作整个人生之中的一个片段，所以在肯定艺术与实际人生的距离时，并非肯定艺术与整个人生的隔阂。严格的说，离开人生便无所谓艺术，因为艺术是情趣的表现，而情趣的根源就在人生。反之，离开艺术也便无所谓人生。因为凡是创造和欣赏都是艺术的活动，无创造无欣赏的人生是一个自相矛盾的名词。人生本来就是一种较广义的艺术，每个人的生命史就是他自己的作品。这种作品可以是艺术的，也可以不是艺术的，正由如同一种顽石，这个人能把它雕成一座伟大的雕像。而另一个人却不能使他成器，分别全在性分和修养。指导生活的人就是艺术家，他的生活就是艺术作品。过一世生活，好比做一篇文章，完美的生活都有上品文章所应有的美点。第一，一篇好文章一定是一个完整的有机体，其中全体与部分都息息相关。不能稍有移动或增减，一字一句之中都可以见出全篇精神的专贯注。比如陶渊明的《饮酒师》诗本是“采菊东篱下，悠然见南山”，后人把“见”字误认为“望”字，原文的自然与物相遇相得的神情便完全丧失。这种艺术的完整性，在生活中叫做人格。凡是完美的生活，都是人格的表现。大而进退取予，小而声音相貌，都没有一件与全人格相冲突。不肯为五斗米折腰的，像乡里小儿，是陶渊明的生命史中所应有的一段文章。如果他错过这一小节，便失其为陶渊明。夏狱不肯逃脱，临行时还叮嘱夫妇邻人还一只鸡的债。是苏格拉底生命史中所应有的一段文章，否则他便失其为苏格拉底。这种生命史才可以使人把它当做一幅图画剧精赞，它就是一种艺术的杰作。其次，修辞立其成是文章的要诀。一首诗或是一篇美文，一定是自信深沉的流露。存于中，然后行于外，不容有丝毫假借。情趣本来是物我交感共鸣的结果，景物变动不拘，情趣一自生生不息。我有我的个性，物也有物的个性，这种个性又随时的变迁而生长发展。每人在某一时所见到的景物，和某种景物在某一时所引起的情趣，都有它的特殊性。段不容与另一人在另一时会所见到的景物和另一景物在另一时所引起的情绪完全不同。谬理之差微妙所在，在这种生生不息的情绪中，我们可以见出生命的创化。把这种生命流露于语言文字，就是好文章；把它流露于言行风采，就是美满的生命史。文章既俗烂，生活也既俗烂。俗烂就是自己没有本色而抄袭别人的成规旧举。西施患心病，常捧心瓶梅，这是自然的流露，所以欲增其美。东施没有心病，强学捧心瓶梅的姿态，只能引人嫌恶。在西施是创作，在东施便是滥调。滥调起源于生命的枯竭。也就是虚伪的表现，虚伪的表现就是丑。克奇罗已经说过：“风行土上，自然成文。文章的妙处如此，生活的妙处也是如此。有什么地位，是什么样的人，感到什么样的情趣，便现出什么样的言行风采，叫人一见就觉其，呃，协和完整。这才是艺术的生活。”俗话说得好，唯大英雄能本色。所谓艺术的生活，就是本色的生活。世间有两种人的生活最不艺术，一种是俗人，一种是伪君子。俗人根本就缺乏本色，伪君子则竭力呃遮盖本色。朱晦安有一首诗说。半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。问渠哪得清如许？为有源头活水来。艺术的生活就是有源头活水的生活。俗人迷,迷于名利，与世沉浮，心里没有天光云影，就因为没有源头活水。他们的大病是生命的枯竭。伪君子则于这种俗人的资格之上，又加上一层目吼而冠的伎俩。他们的特点不仅见于道德上的虚伪，一言一笑、一举一动都叫人起不美之感。谁知道风流名士的架子之中，掩藏了多少行尸走肉？无论是俗人或是伪君子，他们都是生活上的苟且者，都缺乏艺术家在创造时所应有的良心。像。博格森所说 的， 他们都是生命的机械 化， 只能做喜剧中的角色。生活落到喜剧里去的 人， 大半都是不艺术的。艺术的创造之中都必有欣 赏， 生活也是如此。一般人对于一种言 行， 常欢喜说它好看不好看。这已有几分拿艺术欣赏的标准去估量它，但是一般人大半不能彻底，不能拿一言一笑、一举一动拿在全部生命史里去看。他们的人格观念太淡薄，所谓好看不好看，往往只是敷衍面子。善于生活者则彻底认真，不让一尘一芥妨碍整个生命的和谐。一般人常以为艺术家是一般最随便的人。其实，在艺术范围之内，艺术家是最严肃不过的。在锻炼作品时，常呕心呕肝，一笔一画也不肯苟且。王清工作《春风又绿江南岸》一句诗时，原来“绿”字是“道”字，后来由“道”字改为“过”字，由“过”字再改为“入”字，由“入”字改为“满”字，改了十几次之后才定为“绿”字。只此一端，可以见出艺术家的严肃了。善于生活者对于生活也是这样认真。曾子临死时，记得床上的旗子是记录的，一定要叫人把它换过才明目。胡季扎心里已经按许赠剑给徐君，没有实行，徐君就已死去。他很郑重地把剑挂在徐君木旁的树上，以剑中心契合，死时。死生不渝的风仪，像这样的言行，看似虽是小节，这下于生活者却不肯轻易放过。正由于诗人不肯轻易放过一字一句一样，小节如此，大节更不必说。董狐宁愿断头，不愿掩盖事实；宜其饿死，不愿降周。这种风度是道德的，也是艺术的。我们主张人生的艺术化。这是主张对人生的严肃主义。艺术家固定事物的价值，全以他能否纳入和谐的整体为标准，往往出于一般人的意料之外。他能看重一般人所看清的，也能看清一般人所看重的。在看重一件事物时，他知道执着；在看清一件事物时，他也知道摆脱。艺术的能事不仅见于之所取，尤其见于之所舍。苏东坡论文谓：“位如水行山谷中，行于其所不得不行，止于其所不得不止。”这就是取舍恰到好处。艺术化的人生也是如此。善于生活者，对于世间一切也拿艺术的口味去评判它；合于艺术口味者。呃，毫毛可以变成泰山；不合于艺术口味者，泰山也可以变成毫毛。他不但能认真，而且能够摆脱。在认真时，建筑他的严肃；在摆脱时，建筑他的豁达。孟敏对真不顾而去，郭林宗见到以为奇怪，他说：“真与碎，故之何意？”哲学家，呃，斯宾洛沙宁。嗯，宁愿靠魔镜过活，也不愿当大学教授，怕妨碍他的自由。王辉之居山阴，有一天雪夜出奇，嗯，月色清朗，突然想起他的朋友戴达，变成小舟到剡溪去访他。当到门口，便把船划过去。他说：“乘兴而来，兴尽而返。”这几件事彼此相差很远，却都可以见出艺术家的豁达。伟大的人生和伟大的艺 术， 都要同时并有严肃与豁达之盛。近代清流大半只知道豁 达， 而不知道严 肃； 宋朝理学又大半只知道严 肃， 而不知道豁达。陶渊明和杜子 美， 折几 算？ 嗯， 恰到好处。一篇生命史就是一部作品。从伦理的观点看，它有善恶的分别；从艺术的观点看，它与美丑的关分别。善恶与美丑的关系究竟如何呢？就狭义说，伦理的质价值是实用的，美感的价值是超实用的。伦理的活动都是有所为而为，美感的活动则是无所为而为。比如，仁、义、忠、信等等都是善。问他们何以为善，我们不不得不呃，着眼到人群的幸福美。所以之所以为美，则全在美的形象本身，不在于它对于人群的效用。这并不是说它对于人群没有效用。假如世界上只有一个人，他就不能有道德的活动，因为有父子才有慈孝可信，有朋友才有信义可言。但是，这个想象的孤零零的人还可以有艺术的活动，他还可以欣赏他所拒绝的世界，他可以创造作品。善有所耐而美无所耐，善的价值是外在的，美的价值是内在的。不过，这种分别究竟是狭义的，就广义说，善就是一种美，恶就是一种丑。因为伦理的活动也可以引起美感上的欣赏与嫌恶。希腊大哲学家柏拉图和呃亚里斯多德讨论伦理问题时，都以为善有等级。一般的善虽只有在外在的价值，而至高的善则有内在的价值。这所谓至高的善究竟是什么呢？柏拉图和亚里斯多德本来是一种走。理想主义的极端，一个走经验主义的极端，但是对这个问题意见却是一致。他们都以为至高的善在无所为而为的完所。This interested contemplation。这种见解在西方哲学思潮上影响极大。斯宾诺莎、黑格尔、叔本华的学说都可以参证。从此可知，西方哲人心中的至高的善还是一种美，最高的伦理活动还是一种艺术的活动呢。无所而为的玩索，何以看成至高的善呢？这个问题牵到西方哲人对于神的爱观念。从耶稣教盛行之后，神才是一个大慈大悲的道德家，在。希腊哲人以及近代莱布尼兹、尼采、叔本华诸人的心目中，神却是一个大艺术家，他创造这个宇宙出来，全是为着自己要创造、要欣赏。其实这种见解并不减低神的身份。耶稣教的神只是一般穷教花子中的一个肯施舍的，呃，财主老，而一般人的哲人心中的神，则是以宇宙为乐曲。要在这种乐器之中建出和谐的音乐家，这两种观念究竟是哪一个伟大呢？在西方哲人下，神只是一片精灵，它的活动绝对自由而不受限制；至于人，则为肉体的需要所限制，而不能绝对自由。人欲能托肉体需求的限制而做自由活动，则离神愈近。无所而为的玩索是唯一的自由活动，所以成为最上的理想。这番话似乎有些玄妙，在这里本来不应说及。不过，无论你相信不相信，有许多思想却值得当做一个意象悬在心眼前来玩味玩味。我自己在闲暇时也喜欢看看哲学书籍。老实 说， 我对于许多哲学家的话都很怀 疑， 但是我觉得他们很有趣。我以 为， 穷到究 竟， 一切哲学家系统都是看作艺术作品去看的。哲学和科学穷到极 境， 都是要满足求知的欲望。每个哲学家和科学家对于他们所见的一点真 理， 无论它究竟是不是真 理， 都觉得有趣 味， 都用一般热忱去欣赏它。真理在离开实用。而成为情绪中心时，就已经是美感的对象了。地球绕日运行，勾方加古方等于弦方一类的科学事实，和《密罗斯爱神》或《第九交响曲》一样，可以摄魂震魄。科学家去寻求这一类的事实，穷到究竟，也正因为它们可以摄魂震魄，所以科学的活动也还是一种艺术的活动。不但善与美是一体，真与美也并没有隔阂。艺术是情趣的活动，艺术的活动也就是情趣丰富的生活。人可以分为两种：一种是情趣丰富的，对于许多事物都觉得有趣味，而且到处寻求享受这种趣味；一种是情趣枯竭的。对于许多事物都觉得没有趣味，也不去寻找趣味，只终日拼命在和神主一块争温饱。后者是俗人，前者就是艺术家。情趣愈丰富，生活也就愈美满。所谓人生的艺术化，就是人生的艺术化。觉得有趣味，就是欣赏。你是否知道，生活就看你对许多事物能否欣赏？欣赏也就是无所而为的玩玩索。在欣赏时，人和神仙一样自由，一样有福。阿尔卑斯山山谷有一条大汽车路，两旁景物极美，路上插着一个标语劝，呃，标语牌劝告游人说：“慢慢走，欣赏啊。”许多人在这车如呃流水马龙的世界过活，恰如在阿尔卑斯山山谷乘汽车兜风，匆匆忙忙的疾呃疾驰而过，无暇一回首，嗯，流连风景。于是，这种丰富华巅的世界变成了一个了无生趣的囚牢。这是一件多么可惋惜的事啊！朋友，在告别之前，我采用阿尔卑斯山山路上的标语，在中国人告别习用语之下，加上三个字的奉赠：慢慢走，欣赏啊。光潜， 1 9 3 2年夏，莱茵河畔。第十五章，慢慢走，欣赏啊，人生的一幅画，就播讲在这儿了。由朱光潜先生所写的《谈美》，所有的一十五个篇章，今天就已经全部结束了。感谢大家一路的陪伴。接下来我们所要分享的将会是附录《近代实验美学》。我是主播木须。期待更新哦，谢谢。